0: Nah, sekarang Kristo, silakan uh, pertanyaan yang kedua. Halo.
1: Yeah. Halo. Oh ya. Yeah. Uh, yeah, uh, Mas Budiman untuk oh. uh, tadi mengangkat dari pernyataan uh, Mas Budiman yang apa uh, masa kasih uh, perhatin dengan uh, masyarakat terus mengangkat itu dalam tulisan. Nah, apakah ketika kita ingin menulis, terutama tulisan-tulisan kritis begitu, kita harus uh, selalu terjun dan masuk langsung ke dalam lingkungan langsungnya itu begitu, Mas? Nah, kalau jawabannya iya, uh, apakah nanti ada kemungkinan, ada potensi pengalaman sentimental kita justru akan mempengaruhi objektivitas analisa kita? Uh, dan kalau boleh, satu lagi juga, Mas. Uh, Mas Budiman pernah nggak mengalami apa menulis gitu menulis sesuatu tapi Mas Budiman tidak uh, bisa masuk ke dalam lingkup objek tulisannya itu gitu. Uh, nah ketika ada jarak antara kita dengan objek yang ingin kita tulis, bagaimana kita bisa tetap kritis dan teliti dalam membaca uh, fenomena yang terjadi untuk dituangkan dalam tulisan? Terima kasih.
2: Oke. Jadi saya gini. Pertanyaan diborong nih. Ya, ya. Pengalaman, pengalaman saya gini. Seorang wartawan harus bergaul dengan realitas empirik, harus bergaul dengan 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 PKL, harus bergaul dengan para koruptor, harus bergaul dengan para jaksa, harus bergaul dengan siapapun juga. Itulah yang seharusnya dikerjakan oleh seorang wartawan. Tetapi dia harus bisa ngelingi ora Kelly, ya. Dia harus bisa mengikuti, tapi dia tidak harus terbawa oleh arus. Itu juga ilmu yang saya pelajari. Sehingga realitas empirik itu harus diterjuni. Tidak mungkin saya bisa menulis soal lingah pacah menggapai keadilan ketika saya tidak berada di Ketapang. Ya. Bagaimana menggambarkan Ketapang di Kalimantan Barat? Bagaimana pacah itu kemudian saya bisa yakin ya saya bisa yakin dia bukan pembunuh pada waktu itu karena saya bergabung dengan sisi itu. Nah, bagaimana menjaga objektivitas saya? Saya betul-betul meng- banyak pengalaman-pengalaman empirik. Saya menguji, ya. menguji pada satu saat ketika saya Kompas pada waktu itu, soal kasus cicak dan buaya. Saya menguji betul pada waktu itu kepada aktor-aktor yang dituduh menerima suap, saya betul-betul bertemu dengan mereka dan meyakinkan, apakah betul kamu tidak menerima suap pada waktu itu? Setelah saya yakin betul dan diyakinkan dengan berbagai pertemuan-pertemuan, barulah kemudian political standing pada waktu itu saya di era di managing editor atau di Tandak, kan mengetahui sikap politik ini yang kemudian diambil. setelah saya betul-betul mendapatkan kebenaran saya yakini, nah itu adalah alat ya, saya harus bergaul dengan realitas empirik, tapi jika saya harus mempunyai sebuah realitas realitas pemikiran yang ada, saya menganalisis berbagai hal dan saya menemukan sebuah kebenaran, disitulah posisi posisi politik itu saya tetapkan baik untuk saya sebagai pribadi maupun kompas sebagai sebuah institusi. Apakah kemudian bisa apa eh, kehilangan eh, larut ya? larut dalam sebuah realitas. Di kalau itu berada di di level kompas, di level kompas ada mekanisme-mekanisme newsroom. Ya mekanisme-mekanisme newsroom yang kemudian bisa membentengi kemungkinan terjadinya yang sesuatu menjadi sesuatu yang lebih subjektif. Ada aturan-aturan di newsroom. Ketika kemudian saya info terlibat dan, dan sebagainya, itu adalah ada mekanisme newsroom yang bisa menyaring apakah emosi-emosi pribadi apakah kemudian pandangan-pandangan pribadi, bias atau tidak bias, itu akan ada mekanisme nyusur. Di Kompas tidak pernah ada sebuah tulisan yang lolos sendirinya melalui wartawan sampai kemudian dicetak. Dia akan melalui sebuah mekanisme yang berjenjang sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya bias, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kepentingan-kepentingan subjek itu bisa dihindari. Nah, itu apa Kristo eh, yang apa yang saya 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 bisa sampaikan. Oke. Okay. Okay, Baik Christo, terima kasih.
3: Terjawab ya. <laughs> Pertanyaannya berat-berat ini untuk Mas Budiman hari ini.
0: Cuman yang okay. naik yang yang, yang jawabkan itu sarjana teknik nuklir Mbak. Jadi jawabannya <laughs> juga lebih berat gitu kan. Ya silakan Mbak Amanda, ada pertanyaan selanjutnya.
3: hati-hati jawabannya nanti di nuklir ini uh, dari YouTube kita lihat di YouTube ada nggak nggak ada ya belum YouTube, belum ada yang masuk ada salam semuanya Mas Wanto nggak boleh salah ini Mas Ias, Oma oke okay. kalau itu saya bacakan lagi dari uh, Zoom saja Dari Ahisa Novianti, katanya beberapa buku yang Mas Budiman tulis adalah memoir. Bagaimana cara menulis memoir yang berbobot, dan apakah bisa memakai anonim untuk menyamarkan tokoh-tokoh di dalamnya? Terima kasih.
2: Uh, saya tidak pernah menulis memoir. Bukan. Saya belum pernah menulis memoir. Apa yang saya tulis adalah based on realitas-realitas. Ya. Uh, lingah pacah menggapai keadilan, itu adalah realitas peradilan yang terjadi di Ketapang. bahwa ada aktor-aktornya iya ya. Kemudian eh, pasung kebebasan adalah realitas ketika Pak ABIP mengajukan undang-undang keselamatan dan keamanan negara ya. Kemudian eh, akal-akal akil adalah eh, realitas skandal terbesar di eh, Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian eh, satu meja adalah transformasi ya. Transformasi dari eh, media televisi
0: ya, media
2: televisi kemudian Uh, saya ingin mengembangkan satu meja menjadi satu satunya troso yang multi platform, ya, yang multi platform. Main main platformnya adalah Kompas TV, yang lebih analytical itu ada di harian Kompas, yang sifatnya breaking news itu ada di apa di kompas.com atau di Kompas ID, ya, yang orang ingin mendengar uh, pen, pendengar orang yang ingin mendengarkan radio bisa di ada di Sonora, tetapi orang yang ingin ingin lihat mendengarkan perdebatan-perdebatan di satu meja itu ada di YouTube. Ada di YouTube dan ada di podcast. Sehingga hmm. talkshow yang multi-platform, itu kemudian saya kembangkan dan saya jadikan satu meja. Dan satu meja itu dengan dengan quote apa yang disebut sebagai ideologi, dan saya yakini adalah kekuatan tengah. Bagaimana jalan tengah? Ya, jalan tengah, tidak berada di state tidak berada di society tapi media itu adalah sebagai intermediasi yang menghubungkan antara state dan society dan bagi saya itu adalah ujian ya ujian sebuah eksperimentasi jurnalistik eksperimentasi di Google karena di Google itu adalah pilihannya adalah if you are not me you against me kalau tidak di kanan di kiri dan saya sengaja mengambil posisi tengah Nah itulah yang kemudian eksperimen-eksperimen itu saya kembangkan ketika satu meja kemudian mengembangkan baik pihak pro dan kontra dan kemudian saya menentukan posisi-posisi politik di tengah di satu meja, satu meja Rabu malam, ulasannya di Jumat eh, pagi di harian Kompas, tetapi pilihan-pilihan tema yang ada itu tidak menjadi buku. Dan itu ditulis bukan saya, tapi oleh eh, teman-teman saya di Kompas, tapi itu disarikan dari eh, apa eh, Tokyo di satu meja.
3: Hmm. Ya, mungkin ini yang dilihat Bo- oleh ini Mas Budiman yang lain barangkali. Tidak pernah ya, menulis iya, memori iya. ya Mbak siapa tadi yang nanya itu. Oke, silakan Mas Bobi. Mbak Aisyah. Oke.
0: Okay. Hmm. Baik, ini ada pertanyaan Mbak. Halo, suara saya kedengar?
3: Ya. Kedengaran okay.
0: Mas. Uh, dari uh, Hendra Kumala. Sebagai seorang jurnalis tentu memiliki agenda kerja yang padat yang dihadapkan dengan berita setiap hari dengan isu yang beragam. Bagaimana mengatur waktu antara menjalankan tugas jurnalistik dan menulis buku? Apakah bahan-bahan buku itu dikumpulkan dari hasil kerja jurnalistik? Nah, ini menurut saya mungkin yang lebih relevan buku-buku yang awal ini ya, Mas. ya Akal-akal, ya. akil, dan hingga pacar. Ya. Gimana tuh Mas? Iya. Uh,
2: betul. Jadi kalau saya sebagai wartawan, dan itu saya diajarkan juga oleh Pak Yato, buku adalah mahkota seorang wartawan. Ya, uh, Ketika uh. dia menggali fakta, ketika dia menjadi wartawan, Anda harus menentukan tujuanmu itu menjadi apa. Apakah dia hanya sekedar wartawan, dan kemudian menulis, dan kemudian dimuat, dan kemudian selesai? Ataukah Anda ingin membuat sesuatu, yang sesuatu itu bisa buku, bisa video, bisa konten YouTube, itu akan menentukan bagaimana Anda bekerja. Kalau pertanyaannya tadi adalah, apakah kemudian sambil saya menjadi wartawan, kemudian saya menulis buku? Iya. Ketika saya datang ke Pontianak, datang ke Ketapang, untuk menulis untuk harian kompas, menulis lingah pacar, pada saat itu pula saya mengumpulkan berbagai dokumen, berbagai putusan pengadilan, yang itu tidak semuanya bisa dimuat di Harian Kompas, dan itu kemudian saya bukukan.
1: Hmm. ketika
2: kemudian saya menulis soal pasung kebebasan, saya berada di demo-demo mahasiswa, saya berada di gedung-gedung DPR, saya mempelajari sebuah dokumen-dokumen, saya tulis di Harian Kompas, dan dokumen-dokumen yang saya kumpulkan, itu kemudian saya bukukan menjadi sebuah buku. nah Sehingga kalau menjawab pertanyaan yang lebih pendek, apakah kerja wartawan dan kerja menulis buku itu bisa seiring dan sejelar, saya jawab iya. Tapi wartawan yang punya tujuan, ya punya tujuan dia harus bisa mensek agenda lebih awal. Saya ingin menjadi wartawan di daerah tertentu, dan kemudian ketika saya menjadi wartawan bukan hanya wartawan, saya sepeninggal saya di daerah tertentu saya harus kemudian bisa melahirkan buku. Sama dengan saya, ketika dua setengah tahun lagi saya akan pensiun, saya akan menuliskan apa yang saya alami sebagai wartawan menjadi sebuah buku, dan mungkin itu behind the story, behind the story. pergolakan-pergolakan yang 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 ada yang yang kemudian terjadi. Sehingga buku nah, itu iya. adalah menjadi sebuah catatan perjalanan, sebuah perziarahan jurnalistik saya melintasi berbagai peristiwa dan melintasi berbagai platform dan minimal saya bisa memberikan kontribusi kepada generasi muda di Kompas untuk mempelajari Kompas itu kemudian seperti apa dan berinteraksi dengan berbagai kanal itu menjadi seperti apa. Kira-kira begitu.